0: Tudo bem? Eu sou o Pedro Xida e faço parte do Policonsulting Club, o clube de consultoria da Escola Politécnica da USP. Seja muito bem-vindo ao Consulting Talk, um podcast onde trazemos todo mês um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria empresarial, buscando aproximar você das experiências e da rotina de um consultor. Antes de apresentar nossa nova convidada, quero convidar vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn Policonsulting Club e no Instagram, arroba Poli, underline Consulting Club. Hoje, Sim. fico muito feliz em apresentar para vocês a Bruna Mello, ela que é formada em Economia pela Unicamp e que hoje é Senior Director na Álvares e Marçal. Tudo bem, Bruna?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Pedro, muito obrigada pelo convite, todo o time aí também de Consulting Club da Poli. É um super prazer estar aqui falando um pouco mais com vocês. Acho que eu tinha muitas dúvidas no começo da minha carreira também, então, se eu tivesse algumas ferramentas, como um pouco disso que vocês proporcionam, acho que com certeza teria sido um pouco mais fácil aí também para esclarecer um pouco mais os caminhos, né, o que fazer, por onde ir, então fico, fico super agradecida aí pelo convite e estou preparada aí para todas as perguntas, vamos lá.
0: Eu é que agradeço. Bom, já pegando um gancho aqui nesse começo de carreira, você é formado em economia pela Unicamp, né? você fez um intercâmbio na Alemanha, inclusive, mas de que forma você sente que essa formação acadêmica auxiliou na sua vida profissional?
1: É super engraçado, né? porque eu, eu, eu demorei a decidir o que eu queria fazer e acho que eu queria alguma coisa que fosse exatas é, e, ao mesmo tempo, um pouco de humanas. E não sei se vocês conhecem também um pouco do histórico da Unicamp, mas a Unicamp é uma escola muito heterodoxa, né? Então, acabou sendo um supercurso aí, puxado para humanas, né? Muita coisa de Marx e tudo. E eu acho que ter feito uma faculdade pública, né? Então, ter tido o privilégio de fazer uma faculdade pública, que eu acho que é, que é, que é um privilégio para gente, né? Eu acho que tem um grande peso em abrir portas, né? Então, eu acho que isso, com certeza, me colocou numa posição muito mais confortável, né? Na busca de oportunidades profissionais. Acho que ainda mais uma época, eu me formei em 2012, né? Então, acho que pouquíssimo a gente falava de processos a cegas, né? Entrevistas a cegas. Então, eu acho que o cara crachá, a faculdade, o que você fez, contava muito, né? E eu acho que era quase como se fosse um carimbo, né? E, e o intercâmbio, eu acho que ele colaborava com isso, né, em termos muito também de vivência cultural, né, então foi pouco tempo que eu fiquei na Alemanha, foram seis meses, mais no, no final da graduação, mas eu acho que traz, né, um pouco mais dessa bagagem de experienciar outras vivências, né, eu acho que isso acaba contando, né, não só no aspecto profissional, mas também no como você se relaciona, né, como você constrói toda essa sua rede de de suporte, né, ao longo do caminho. Então, poxa, com certeza acho que ajudou muito, tá? Ainda mais no início.
0: Com certeza, realmente. Seguindo aqui, é, agora já entrando um pouco mais na área de consultoria mesmo, eu queria saber o que te motivou seguir essa carreira.
1: É bem engraçado, assim, não foi algo também muito planejado, tá? Assim como a economia acabou sendo uma das escolhas intermediárias entre enfim, engenharia ou um curso de estatística que saiu no meu teste vocacional. Eu acho que quando eu estava me informando ali em 2011, 12, foi um boom de consultoria. Então, foi um boom de consultoria e de banco de investimento. Então, eram muitos processos, assim todas né, as grandes consultorias indo nas faculdades para fazer apresentação, aplicar teste e tudo. E eu estava voltando da Alemanha nessa época, na verdade, foi quase no meu último semestre de faculdade. E aí eu lembro que eu vi aquela pancada de processos seletivos, né, e eu tinha muito interesse em banco no início. Só que como o curso que eu fiz ele era integral, a gente tinha essa dificuldade de não conseguir vir para São Paulo fazer estágio. Então, querendo ou não, os bancos ainda queriam que a gente entrasse, enfim, né, num horário ou de manhã e saísse à tarde, e eu não era do curso da noite. Então, acabou dificultando a escolha por esse lado. E aí eu acabei recebendo né, também a comunicação que a gente tem normalmente da Secretaria de Graduação, e veio um processo de consultoria, né? parecia consultoria, que era no caso da Alves. Falei, ah, acho que tem cara de ser consultoria, acho que bacana, né, vou prestar. E aí, enfim, acabei prestando é, e acabou dando certo. Enfim, acabei entrando em consultoria e sigo desde então. Né? Ano passado fez 10 anos que eu estou, enfim, em consultoria e também na Álvares. Então, acho que não foi nada muito planejado, mas acabou sendo uma escolha muito bacana, assim, porque eu acho que é um, um ambiente super dinâmico. Né? Então, eu acho que dificilmente eu, eu me, viri, me veria numa cadeira fazendo a mesma coisa todos os dias, né? Então, para mim, isso ainda acaba sendo bastante interessante.
0: É, eu acho que para gente que é interessado em consultoria, para o ouvinte também, que muito provavelmente tem um interesse por essa área, é, esse é realmente um dos grandes pontos positivos, eu diria, da carreira, né? E, bom, já tocou no, no ponto da Alvarez e Marçal, né? E ela é conhecida realmente por prestar serviços de melhora de performance, de turnaround de empresas, é, mas você poderia explicar um pouco melhor o que são, né? o que é o turnaround de empresas, o que são os serviços de melhor de performance e, bom, as outras áreas de, de atuação da Álvares e Márcio, como um claro, todo? Claro,
1: claro. A Álvares, ela teve um crescimento, assim, exponencial, se, se eu for colocar nos últimos 10 anos, né? Quando eu entrei na firma em 2011, a gente era por volta de 30 consultores. E hoje, enfim, se não está me falhando a memória, a gente já deve estar na casa aí de quase umas 800 pessoas, tá? Então, assim, foi um crescimento muito grande, né? Em muito pouco tempo. E participar desse crescimento foi uma coisa muito legal, né? Porque você vê a empresa se transformando, né? Em novas áreas, se criando também, né? Então, hoje, a gente divide os nossos serviços, né? Em três grandes esferas de influência, que a gente chama. Então, a gente tem uma esfera que é a parte de consulting, a gente tem uma área que a gente chama de Specialties e também temos uma outra área de Financial Advisory Special Situations. Então, eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas para vocês também, obviamente um pouco mais resumido, mas, enfim, estou super à disposição para bater um, um papo depois mais longo sobre isso. E quando a gente fala um pouquinho da área de Financial Advisory, né, a gente tem duas grandes frentes de atuação aqui. A gente tem uma área que cuida mesmo desses grandes processos de reestruturação em situações especiais, então é toda essa parte de gestão de crise, né, de situações complexas em, em clientes, tá? Procurando sempre as melhores formas aí de como é que a gente gera valor, né? Enfim, proativo eh, e mesmo para a operação. E a gente tem uma outra área de administração judicial. Então, normalmente nos processos, né, que existem de recuperação judicial, tem sempre um administrador judicial apontado pelo juiz que é como se fosse os olhos do juiz dentro do processo, para garantir que todo o plano né, e todas as coisas que foram acordadas, elas estão sendo cumpridas. E aí, acho que a área enfim, mais bacana, a esfera de influência mais bacana, que não é a minha, infelizmente, é a parte de specialties, né, que é muito do que a gente fala de verticais de especialização. Tá? Então, a gente tem aqui a área de real estate, né, que é toda a parte aí, enfim, de, de infraestrutura né, e o setor de real estate, a gente tem uma parte de agro, então, olhando para né, esse setor do agronegócio como um todo. A gente tem a nossa prática de RIC, que é a prática de healthcare, né, que é toda a parte de saúde, enfim, focada em hospitais, operadores de plano de saúde. Tem uma prática de setor público também, então, essas grandes licitações e grandes processos tá, de empresas públicas. Tem uma nova área que lançou esse ano, que chama Mobility, então, vai estar olhando, assim, toda essa parte também de mobilidade, né, como um todo. E a que eu mais gosto, que, enfim, acho que foi criada, tem uns dois anos, chama Sportainment, que é toda a parte de interação com esportes, que seja esportes a parte de clube de futebol ou mesmo a parte de esportes, né? Então, a gente vem falando muito de NFTs também, então, poxa, é um mercado, assim, super bacana e acho que está super em em alta. né? E aí, a última área de influência que a gente tem, que é onde fica hoje né, a nossa área de transformação corporativa, ela é a área de consulting. E aqui a gente tem um pouco mais né, de serviços de, de advisory mesmo. Então, a gente tem uma grande prática de infraestrutura e projetos de capital, que caminha junto com a nossa área também de disputas e investigações, que é basicamente tudo relacionado à engenharia, tá? Então, toda a parte de gerenciamento de obras, né? controles, monitoramento. Aqui dentro a gente tem também os nossos serviços de tax, então toda a parte de otimização, eficiência tributária, planejamento tributário, isso olhando transações, né? Ou mesmo, enfim, outros projetos que não sejam né, do setor de M&A, mas também de corporate. A gente tem uma outra frente de TAG, que seria o nosso Transaction Advisory Group. Então é todo o pessoal que cuida da parte de financial due diligence, né? Toda essa parte de revisão, enfim, de diligências trabalhistas atua muito, né? No buy, no sell side, dependendo do do deal aí que a gente estiver auxiliando. E acho que por fim a gente tem a nossa área de transformação corporativa que fica aqui dentro também. E aí transformação corporativa, né? Ainda tem algumas subdivisões também embaixo, né, então a gente fala bastante de verticais nossas que olham a parte de growth, né, a parte propriamente de operações, a gente tem nossas ofertas de human capital também, toda a parte de gestão de mudança, a gente tem o pilar de ofertas de M&A, tá, e também toda uma nova área agora de SD também, que acho que é um assunto que está super em, em, em alta e, poxa, com certeza, aí, muitas empresas e muitos clientes vêm trabalhando também nessa pegada de carbono neutro, né? E menor emissão aí também de efluentes. De então, esse é um pouquinho a, a visão geral do que a Álvares faz, né? E é muito engraçado, porque eu acho que 2018 para frente, né? Muita coisa veio né, em, em maior proporção aí em diferentes serviços, né? Então, quando eu entrei, era praticamente reestruturação, ponto, né? Então, é super bacana aí ver essa evolução dentro desses desses anos.
0: Muito legal, muito legal. É realmente um escopo de atuação bastante amplo, né? E é bem legal saber que esse escopo ainda está se expandindo, tá, se alterando. E, bom, uma coisa legal é que como você já está trabalhando há 10 anos né, na Álvares Marços, você tem uma visão aí do tempo também. É Porque você entrou como estagiária e hoje você está no cargo de Senior Director, né? E, então, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória dentro da empresa é, e quais foram as diferentes funções que você acabou ocupando é, ou desempenhando ao longo da sua trajetória.
1: Claro, e quando se fala 10 anos, né, é, é bastante coisa né, nos dias de hoje. Eu, eu brinco muito que eu acho que eu sou quase uma geração baby boomer, né? É, então, assim, eu tenho muito apego aonde eu estou, né, gosto, enfim, dos relacionamentos, de trabalhar com as coisas que eu faço, né, e até foi engraçado, porque ano passado eu fiz 10 anos, né, de companhia, e eu mesmo fiz essa retrospectiva na minha cabeça, né, de como foi esse, esse período todo, né, e entrando, né, assim, super nova, né, e numa firma ainda pequena, eu acho que eu tive assim, uma, uma oportunidade de fazer muitas coisas, né, e muitas coisas diferentes, assim. Então, meu início de carreira, né, eu fiz muito essa parte de, de reestruturação pesada, né, que a gente chama. Então, toda a parte de gerenciamento de liquidez, implementação de 13-week cash flow, renegociação com bancos, renegociação com fornecedores modelagem financeira, então, assim, trabalhei em uma série de clientes de autopeças, construção civil e outros setores fazendo muito disso. E acho que o bacana da Álvares né, é muito essa questão do empreendedorismo mesmo, né? e como isso acabou se materializando nessas diferentes, enfim, áreas de atuação até que a gente tem hoje. E aí, quando eu já tinha mais ou menos uns quatro anos de empresa, né, a gente... Acabou migrando para fazer projetos de melhoria de performance. Então, sentimos que era uma necessidade no mercado, né? E a gente começou a trabalhar muito mais nesse espectro de transformações holísticas. E aí foi um outro ambiente para mim, né? Eu fui tendo uma exposição muito maior em iniciativas e projetos de crescimento, né? Toda a parte de eficiência comercial, modelo de pricing toda a parte de redução de custos, redução de despesas, né, revisão de estrutura organizacional. Então, isso foi muito legal. E aí, os últimos dois anos, eu acho que tem uma outra mudança também. Né? Eu, eu fui, na verdade, fazer um... A gente chama de um intercâmbio interno nosso em 2020, né, com o time nosso de Private Act nos Estados Unidos. Enfim, histórias à parte de pandemia e como as coisas funcionaram, mas eu acabei tendo uma maior exposição também com fundos de private equity. Então, focando muito mais, né, todo esse aprendizado, enfim, desde reestruturação pesada, processos de melhoria de performance, mais uma abordagem diferente, focada especialmente no fundo de private equity, que é uma coisa muito diferente do que você trabalhar para um corporate, né? E acho que, putz, é um negócio que eu também gosto bastante, assim, né? Desde a gente poder ter essa atuação, né, no pré que a gente chama, então, de identificar né, todas as potenciais sinergias né, e oportunidades aí da aquisição, até depois mesmo do closing, né, a gente atuar no planejamento e nessa execução da integração. Então, é um negócio que, que eu gosto bastante. Assim. Então, acho que eu tive um pouco da experiência em tudo. Assim. Pude fazer um pouquinho de tudo. Obviamente, estou um pouquinho mais focado em M&A, a gente acaba tendo que especializar um pouquinho mais, mas tem bastante coisa que eu ainda gosto de fazer.
0: Como a gente já tinha falado, né, isso que é legal da consultoria, você acaba vivenciando, você acaba experimentando muitas coisas diferentes. E, bom, você participou de vários projetos ao longo da carreira, mas eu queria saber de alguns projetos, ou de um é, projeto que você se orgulhe bastante, que seja talvez o projeto que você mais se orgulha de ter participado na sua carreira de consultora.
1: Essa é super difícil, né, escolher só um projeto que vocês vão deixar quase numa saia justa. Eu acho que, enfim, de alguma forma, né, cada um dos projetos que eu fui passando contribuiu para o meu crescimento né, e, e para diferentes skills né, que foram consolidados. Mas, assim, acho que se for para dizer um projeto para mim que, que, que foi super marcante, foi esse nosso primeiro projeto de, de CT, que, na verdade, não era ainda CT, né, a nossa área de Corporate Transformation, em 2015, não existia a área em si mas foi o primeiro projeto que oficialmente né, assim, a gente fez de melhoria de performance. E foi muito legal, porque a gente tinha sido contratado para um mandato de três meses para fazer um diagnóstico enfim, das oportunidades que a gente identificaria e outras oportunidades que eles já tinham levantado como oportunidade de melhoria de performance. E era um time gigante, nossa, a gente tinha 15, 20 pessoas envolvidas, assim, eu lembro, poxa, atuais sócios que naquela época eram diretores, né, então, e foi muito legal, porque, assim, depois desses três meses, que era um mandato super curto, eh, a gente conseguiu, enfim, trazer, né, um diagnóstico super positivo, que cliente adorou, e contratou a gente para fazer a implementação, e aí a gente rodou um grande projeto assim de transformação holística mesmo, né? De mais ou menos uns 12 meses aqui no Brasil. E aí eles adoraram, gostaram muito, falaram: "Não, agora vem para replicar na América Latina". Então a gente ficou mais uns 8, 10 meses fazendo, né? Boa parte disso na América Latina. E ainda algumas outras idas e vindas dentro desses anos todos, né? Então eu acho que é um projeto super marco, assim, para mim, porque a gente acabou iniciando uma grande parceria. E o mais legal para mim é que eu, eu tenho contato, né, com pessoas que eram do cliente nessa época, que hoje são minhas mentoras informais, né? Então, tem uma grande, enfim, amiga próxima minha, que é minha mentora hoje, ela trabalha em outra companhia hoje, nos Estados Unidos, fazendo outra coisa, mas, na época, ela era a head da área de customer service, né? Então, eu ajudei muito eles no processo inteiro de é, integração né, do CSC, fazer toda essa externalização. No caso né, de, de Latinoamérica, a gente identificou outros lugares que poderiam ser um hub disso. Então, acho que, para mim, assim, o mais gratificante de tudo isso né, e o porquê ser esse projeto, eu, eu acho que é o projeto que me ajudou a construir relações. Né? E acho que são relações, obviamente, longas e de impacto. Então acho que isso é uma das coisas que eu, enfim, super valorizo e acho que que fica aí como, como uma grande uma grande história.
0: Com certeza. Vou mudar um pouco de assunto aqui, é, falar agora sobre inclusão. Você participou da criação do CT Woman, né? Que é um grupo dentro da área de Corporate Transformation, focado em criar um ambiente de equidade e mais meritocrático dentro da da própria área. E eu queria saber, na sua visão, como é a situação atual da mulher no mercado de consultoria e de que forma essa iniciativa ou outras iniciativas como o CT Human podem ajudar a alcançar uma maior equidade nessa área?
1: Uhum. Eu gosto muito tá, de falar sobre esse tema e eu, eu sempre puxo que é muito legal a gente ter né, em quem se inspirar. E uma das, enfim, né, pessoas, na verdade, quase marcos aí que, que me inspira bastante é Simone de Beauvoir, né? Ela foi uma super escritora, enfim, que conceituou né, muito bem todo esse tema, né, questão de gênero, e teve uma super contribuição né, para o movimento feminista. E tem uma frase dela que eu gosto muito, que é até uma frase, enfim, mote né, de inspiração para gente no início do programa, que fala muito que nada nos defina, que nada nos sujeite e que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, para mim, essa frase diz muita coisa, né, em termos de qual o caminho, né, que nós mulheres ainda temos a percorrer, e, e eu acho que diz muito que, que ninguém tem, né, vamos dizer assim, o um direito ou nenhuma, enfim, né, necessidade de definir o que você pode ser, né? Então, eu acho que isso, para mim, é um, é um negócio muito interessante, né? E até antes da gente lançar né, a iniciativa do, do CT Women, a gente fez uma pesquisa para entender um pouco mais do mercado, né? E, na verdade, não só do mercado de consultoria, mas do mercado em geral e mulheres em cargos de liderança. E foi super positivo, porque trouxe para a gente né, alguns insights e uma visão de que, na verdade, existe um problema estrutural nas duas pontas, né? que eu digo duas pontas, né? A gente tem um tema de contratação, né? Então, como é que as empresas, elas conseguem ter um maior funil de entrada? E aí, não só de mulheres, né? Mas também de diversidade em geral, quando a gente fala de raça, quando a gente fala de gênero, né? E, ao mesmo tempo, na ponta da liderança, como é que a gente consegue criar um ambiente que permita, né, enfim, falando especificamente de mulheres, né, mas que mais mulheres cresçam e possam prosperar dentro desse ambiente, né, é, é muito ligado a uma cultura de retenção mesmo, né, enfim, e de movimentos que a gente consiga fazer para que isso seja possível, né. E aí, o que mais me, me, me impressionou também, quando a gente começou a pesquisar muito sobre o tema, foi uma outra pesquisa que foi feita sobre liderança e o que as mulheres enxergavam como barreiras, né? E aí tem quatro grandes pontos que foram citados. A gente fala muito de barreiras mentais, a gente fala da questão do plano de carreira, né? De habilidades, que talvez, enfim, competências, né? Que são julgadas como importantes ou não e a gente fala também da parte de suporte à empresa, né? O suporte das empresas. Então eu acho que é, tem muitas áreas, né? Que a gente pode atuar e pode fazer um programa, né? Enfim, que faça sentido, que incentive outras mulheres, né? E aí foi com um pouco de, de tudo isso em mente, né? Que em conjunto, enfim, com, com outras, né? Mulheres também, diretoras da área, a gente encabeçou essa provocação. Foi a provocação de um líder nosso, né? Do por que vocês não têm, por que vocês não fazem, né? Um, um squad, um grupo de mulheres. E aí vem para mim que eu acho que iniciativas como essas, né? Então a gente puxa essa iniciativa de mulheres, eu faço parte também de outras iniciativas internas de GNI, né? Mais completo. É, é, para mim, elas são necessárias, né? Porque eu acho que elas trazem além de tudo, né, obviamente você vai ver em pesquisas, resultados positivos para a empresa, impactos, enfim, melhoria de EBITDA etc., mas eu acho que mais do que isso, elas trazem um sentimento de pertencimento, né, então eu acho que para mim, assim, todo mundo precisa se sentir parte de algo maior, e eu acho que cada uma aí tendo a sua contribuição, né, e conseguindo fazer sua parte, a gente cria uma unidade né, e uma voz, obviamente, muito maior. E acho que isso, para mim, é uma das coisas mais, enfim, relevantes e importantes dentro desse processo todo. Nossa, muito legal, muito
0: legal o ponto de vista, muito legal a reflexão. Mudando de novo já assunto um pouco, a pandemia, bom, claramente causou grandes mudanças em vários setores da economia, nos mais diversos setores da economia. E, bom, queria saber como ele afetou o setor de transformação corporativa.
1: Eu acho que a pandemia, né, nem sei se a gente pode dizer que acabou ainda, né, porque acho que a gente passa por tantas fases de idas e voltas, né, mas eu acho que foi foi vencendo, né, um grande período mesmo de adaptação. E aí, enfim, pegando um pouco a história, né, no início de 2020, eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos, que eu ia fazer esse intercâmbio, né, com a nossa área lá de fora, e logo no meu primeiro projeto estourou a pandemia, enfim, não tinha nem um mês e meio de projeto, tivemos que voltar para casa. Então, para mim pessoalmente, assim, foi um, um super desafio, né? Porque, puta, eu estava num país novo, né? Uma equipe nova, trabalhando em outra língua e tendo que administrar um cliente, né? Enfim, num novo modelo de atuação, né? À distância, praticamente. E eu acho que, falando desse tempo que eu estava lá, né? Que foi assim, o início da pandemia, para mim, o que o que mais pegou, né? a economia dos Estados Unidos ela foi super afetada também. E foi muito louco, porque a gente viu um movimento né, muito grande de migração é, dentro das nossas áreas de atuação. Né? Então, ao invés de a gente estar tá fazendo muitos projetos em melhoria de performance, a gente começou a fazer muita coisa que é uma vertical dentro de melhoria de performance, né? nossa, que é da parte de CFO Services. Né? Então, eu fiz muitos trabalhos de... Trazer visibilidade, visibilidade de fluxo de caixa, né, como é que o cliente poderia ter opções aí de renegociar, o que fazer, como fazer diferente, né, e aí a gente foi mudando um pouco, né, essas necessidades, enfim, de trabalhar num projeto de melhoria de performance em si, mas garantir algum tipo de, né, clareza, né, no momento de tanta indecisão, né. E eu acho que, na sequência né, desse, desse movimento, por volta de 2021 já, veio uma grande onda né, de processo de M&A. Então, muitas empresas ficaram baratas, né, ou muita gente não saiu da crise, e aí isso movimentou muito o mercado também. E aí a gente foi com um foco super grande também para fazer toda essa parte, né? dentro das nossas ofertas de M&A, então uma série de clientes nossos que a gente pegou desde o pre-deal, a parte de diligência de negócio, diligência operacional, até né, toda a implantação mesmo do PMI, né, que seria esse post-merger integration. Então, acho que teve algumas fases é, e alguns shifts né, dentro desse processo todo, mas eu acho que eu não vi a gente em nenhum momento, acho que, ficando sem, sem coisas para fazer, né? Acho que talvez mudou é, um pouco a forma de fazer as coisas e outras né, necessidades apareceram, enfim, em detrimento de uma pura melhoria de performance, mas acho que foi um aprendizado muito legal, né? Eu acho que, enfim, isso eu, eu me questiono muito como vai ser os, os próximos anos, né? Porque eu acho que... Era muito louco. No começo de carreira, poxa, eu viajava de segunda a sexta, né? E aí você vê que, cara, o quão necessário isso vai ser, sabe? Então, eu acho que vamos ter que pensar aí como é que a gente vai se adaptar a um novo modelo mesmo, que vai ser provavelmente um modelo híbrido, né? Eu não acho que a gente vai voltar nessa... Né, nesse frenesi que era de viajar todas as semanas, pegando voo segunda, voltando sexta, enfim. Então, eu acho que vai ser super interessante aí ver como como vão ser os próximos passos.
0: É complicado tentar prever né? como vai desenrolar o trabalho virtual, presencial, num contexto que a pandemia for melhorando. E falando em futuro, já pegando o gancho aqui, é, uhum. só que agora é um futuro que talvez seja um pouco mais fácil de prever, ou às vezes nem muito, né? É, eu queria saber sobre as suas expectativas para o seu futuro profissional, porque você, até agora você trabalhou basicamente em consultoria, você trabalhou desde, desde o momento que você saiu da faculdade até agora na Álvares e Marçal. É, você pretende continuar trabalhando nessa área? Você tem alguma ambição fora do, da área de consultoria?
1: Eu acho que essa é uma pergunta super tricky, né? <risos> eu, enfim, comecei em consultoria e eu acho que o que me chamou a atenção em consultoria, né? Sempre foi essa questão de aprendizado e muito do crescimento acelerado, né? E a dinâmica também, ela me agrada muito, em termos de exposição a diferentes indústrias, né? Diferentes tipos de projeto, tempos de projeto, né? E, então, isso ainda é algo que, que me motiva bastante, assim, né? Eu acho que, que além... Além de conseguir ainda me tirar da minha zona de conforto, né? Eu acho que, enfim, mesmo construindo uma carreira dentro de consultoria, né? Eu acho que a minha visão, né? Mesmo você fazendo projetos na mesma indústria, né? Você sempre vai ter uma peculiaridade, alguma coisa diferente que você vai experimentar num cliente ou num, num outro tipo de projeto. Né? Então, o me tirar da minha zona de conforto e eu sentir que eu ainda sou desafiada para mim é muito bom. Eu acho que para quem está em começo de carreira, né, a consultoria ela dá uma visão, assim, muito ampla de negócio, né, e de formas, né, que você pode atuar. E mesmo, enfim, né, em bom português, quais cagadas não fazer, né? Então, eu acho que acaba sendo uma uma grande escola, né? Então, para mim, eu acho que eu ainda tenho um pouco dessa sementinha empreendedora dentro de mim que pode futuramente, enfim, se tornar alguma coisa. Mas eu ainda enxergo que existem muitos espaços vazios, mesmo dentro do ambiente de consultoria, né? Então, eu acho que dá para unir empreendedorismo dentro desse espaço de consultoria. Então, enfim, acho que que ainda é, é um livro aberto, isso eu, eu sempre me coloco super disposta para desafios e para novas coisas que venham, né? Então, acho que é um pouco aí o, 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 o que a vida me trouxer, né?
0: Legal, legal, bem legal. Agora, virando 180 graus aqui nessa discussão, já discutimos o futuro, queria fazer uma pergunta clássica aqui do podcast, que é, se você pudesse dar um conselho para a Bruna que ainda estava nos seus tempos de graduação, talvez prestando processo seletivo de consultoria, qual conselho seria esse?
1: Eu acho que mais fácil do que eu falar, esse é, tem uma, uma música para mim, né? do Billy Joe, que chama Viena, né? E para mim ela diz tudo e traduz o que eu falaria para Bruna lá daquele começo, né? Então fala um pouco. Slow down, you crazy child. Take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can afford to lose a day or two. When will you realize Vienna waits for you? Então é, cara, confia, sabe? Assim, tá tudo bem. Um dia que você não tá legal, um dia que você não tá bem, você falar putz, vou desacelerar, vou parar um pouco, sabe? Porque o universo ele é muito sábio, né? E eu acho que dificilmente você vai ficar num espaço que não seja um espaço que você cabe. Então, eu acho que confiar e acreditar que, enfim, o seu espaço está ali, é, acho que é, é uma grande parte aí do processo e da jornada.
0: Muito legal, muito legal, muito legal. Conheço, conheço essa música, conheço bem. É, já falamos de música eu podia partir agora para a última parte Do nosso podcast, do nosso episódio Que vai ser mais um Um bate-bol descontraído Umas perguntas mais rápidas Podemos passar aqui?
1: Vamos, vamos lá
0: Bruna, é o seguinte queria que você me dissesse um livro a Primeira coisa que vem à cabeça
1: Um livro Pelo tema de consultoria, né? pelo que a gente está falando Tem um livro muito legal que chama The Trusted Advisor que ele foi, enfim, renovado agora, né, com outra uma outra pegada aí também. E eu acho que fala muito, né, de como consultor, a gente trabalha numa equação de confiança, praticamente, né? Então, você tem um ponto aí de credibilidade, né? Reliability, um ponto de intimidade, né? E ao mesmo tempo, orientation, né? Então, é muito legal porque o credibilidade é quase o seu ouvir com empatia, né, aquela escutativa, e que seja não só para temas racionais, mas às vezes emocionais também. Então, se o cliente está ali, ele precisa de alguém to, né? to count on, assim. O tema do reliability, né, é você conseguir sempre entregar com consistência, né? Então, assim, é, é muito o que a gente diz do walk the talk, né? Então, você faz em ações exatamente o que você vem dizendo, né? A parte do intimidade, né, que a gente fala, parece até engraçado estar dentro, enfim, né, de alguma equação de confiança para consultor, né? E, e é muito o se comunicar, né, o estabelecer relações como se o cliente fosse alguém, né, amigo próximo, alguém mesmo da sua família, né? Como é que você cria essa relação, né? E, e o orientation, eu acho que é muito mais você conseguir trabalhar em prol do outro. Né? então é sempre pensando em qual é o benefício né, para esse cliente no longo prazo então adequando sempre as melhores decisões é um livro super legal, não é muito, muito longo, indico acho que vocês vão gostar e traz um pouco mais dessa visão aí de como se tornar né, esse, esse parceiro aí do cliente
0: muito legal, ficou até uma indicação aqui para a gente, para o ouvinte também de livro relacionado à consultoria próxima pergunta, um filme
1: um filme teve um último filme que eu assisti esses tempos no Netflix que chama Antônia uma sinfonia ele conta a história de uma maetriza né enfim que vinha na década de 20 tentando assumir aí né como como a principal aí dentro de uma orquestra então mostra todos os percalços né como enfim isso era visto pela sociedade e o que mais me marcou, ainda no final, a gente vê que, puxa, dentro né, dos principais maestros, maestres do mundo, a gente tem pouquíssimas mulheres. Então, demorou muito para ter algumas mulheres nesse, nesse ambiente. É um filme super longo, tá? Ele não é curtinho assim, mas eu acho que, cara, traz uma, uma história, assim, um pouco de reflexão, que para mim foi muito bacana.
0: Muito legal. Próxima, um hobby.
1: Um hobby, eu estou fazendo natação atualmente. Como dizem a minha mãe, é um esporte super completo, né? Enfim, eu acho que para mim é muito bacana ter um tempo para oxigenar, né? Então eu puxa e é do lado da minha casa, então não tenho nem como, enfim, inventar desculpas para não ir, né? E é muito bacana que é o um momento que eu conto meus ladrilhos, né? E vou refletindo sobre outros temas, né? Então eu acho que é até é um momento que você consegue Sair do dia a dia, né? Parar, e é, eu uso muito para mim como uma válvula de escape. Acho, acho, são os momentos que eu tenho minhas melhores ideias, que eu consigo ser mais criativa, sabe? Então, enfim, para mim, tudo que tem uma relação muito grande com o esporte, né? Enfim, poder gastar energia desse jeito, para mim, funciona muito bem.
0: Muito legal. É, realmente funciona bem com uma válvula de escape, porque você não tem como levar o trabalho para dentro da piscina, né? Você não tem como estar com computador lá. Se ainda tá na praia, ainda dá para roubar, dá pra levar o celular, mas na piscina realmente não tem como. <risos> e, bom, queria saber um medo.
1: Um medo? Não ter feito coisas por, enfim, medo de falhar ou medo de dar errado, né? Então, eu acho que deixar me prender, né, por algum receio de que isso não possa dar certo, né? Então, eu acho que eu iria muito nessa linha e, e acho que tem um... Posso, posso falar dois? Acho que talvez tem um outro. É é, eu acho que também não buscar fazer coisas com propósito, né? Então, isso para mim é muito louco, porque ao longo, enfim, da minha vida e carreira, minhas prioridades foram mudando, né? Então, eu acho que hoje, para mim, é muito mais legal fazer alguma coisa que tenha propósito e tenha um legado do que sei lá, de alguma forma, enfim, sabe? Crescer super rápido, enfim, virar só ser mais mais rápida e etc. Então, é muito engraçado como muda, né? Então, eu acho que, é... acho que um medo é eu deixar de fazer minhas coisas com propósito, sabe? Então, acho que eu colocaria esses dois aí. Muito
0: bem. E última pergunta, um ídolo.
1: Um ídolo? Cara, eu gosto muito da minha avó, assim. Eu acho que ela é sensacional, assim, eu dificilmente pensaria em, em alguma celebridade e tudo, eu acho que, poxa, eu, eu perdi meu pai super cedo, né, e sempre me apoiei em mulheres fortes, né, então a minha avó é uma dessas, enfim, né? você perder um filho antes, né, de você é uma coisa muito louca, assim, e eu acho que como ela sempre levou a vida de uma forma fácil, sabe? Leve, assim, sem sem grandes, grandes preocupações. Então, isso é algo que eu olho e, e, e eu quero para mim, assim, sabe? Então, eu falo, poxa, isso é um negócio muito bacana.
0: Muito legal, muito legal. É, nosso episódio vai ficando por aqui. Queria aproveitar para agradecer a Bruna mais uma vez aqui pela disponibilidade, por ter conseguido achar um tempo aí na agenda corrida de consultora para falar aqui com a gente, para ter esse papo muito legal sobre consultoria e sobre a carreira dela também. Muito obrigado, Bruna.
1: Super obrigada a vocês, meninos e meninas, foi muito bacana participar com vocês. Com certeza, contem comigo aí para próximas, enfim. É, a gente fica aí sempre, sempre em contato.
0: E agradeço também nossos ouvintes que ficaram até aqui e acompanharam nossa conversa.